0: 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo
1: Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Rueda de Prensa Bienvenidos a Rueda Deportiva el día de hoy nos acompaña Luis Granados. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo
0: estás? Hola, Luis. ¿Cómo estás? Sí, bien. Tranquilo. Con todas las ganas de empezar este nuevo día, este nuevo programa, ¿no? Brindarle la mejor información deportiva a todo nuestro público.
1: Claro que sí. El día de hoy hablaremos acerca del fútbol peruano. Acerca de los tres grandes. Los tres denominados grandes, Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal. Opinan de estos tres grandes para
0: el regreso de la Liga 1? Alianza, como todos sabemos, está con un nuevo entrenador, ¿no? Pero no es nuevo ya para nuestro ámbito, para nuestro ámbito local, el entrenador Mario Salas, ya que sabemos fue campeón con el Sporting Cristal, ¿no? Recordemos esa final también. Lo ganó, pero una tremenda boleada, ¿no? Nada eh, más y nada
1: menos que ganándole a su
0: actual equipo. A su actual equipo prácticamente, haber sido el villano, tiene la oportunidad de volverse, pues, ese gran maestro, brindarle un nuevo título, entonces, hinchada blanquiazul, ¿no?
1: Claro que sí, alianza que ahora con nuevo entrenador, tiene muchas esperanzas de llegar al ansiado título nuevamente, veremos qué tal le va, ¿no? De momento, eh, la salida de el uruguayo Rocky, Rocky, fue de las más nombradas, y bueno, aparecieron otros nombres como Jonathan Herrera, que finalmente terminó quedándose en Argentina, y ahora nace la posibilidad del chileno Patricio Rubio, que tal vez al delantero chileno.
0: Eh, es un jugador que prácticamente ya lo dan ya por, por ser el nuevo delantero de Alianza, ¿no? Para eh, donde he podido ver es, es un centro delantero de que solo ve gol. Es lo que está necesitando la Alianza, ¿no? Que como sabemos esta salida muy muy repentina creo de Rocky Balboa que por el trabajo que venía haciendo desde el día que llegó a tienda blanquiazul todos los hinchas pensaron de que se iba a quedar el que iba a partir era Federico Rodríguez pero fue lo contrario ahora alianza con este nuevo entrenador tiene que volver a armar una nueva base no veremos sí, considera... de que son los campeonatos que va a afrontar el cuadro íntimo Libertadores que ya jugó dos partidos uno acá en Lima que lo perdió, el otro que salió de visita de igual manera lo perdió esperemos de que en este tercer partido que le viene por la Libertadores que ya se dieron las fechas ya se vio cómo se va a empezar también a jugar esto, eh, esperemos le vaya bien ¿no? al mando del comandante Salas así es
1: dos partidos disputados por Alianza Lima en esta Libertadores, ambos perdidos el mismo marcador, uno 0 en contra y ahora le quedan cuatro fechas para tratar de revertir, y por qué no conseguir el cupo al segundo lugar, y por última opción, ¿No? Lo que le queda eh, ir a la Copa Sudamericana, que no estaría mal, tampoco seguirían compitiendo a nivel internacional, veremos qué tal le va al comandante Salas, recordemos también que Patricio Rubio, en la temporada anterior en la Copa Libertadores, le marcó cuatro goles a Sporting Cristal. No sé si recordarás aquel cuatro a cuatro entre Universidad Concepción, y el cuadro de Sporting Cristal en la primera fecha de la Libertadores del año pasado. Fue en Chile, Exacto. No me falla la memoria, ¿no? Sí, sí, partidazo el que se dio. Bueno, en esa Copa Libertadores no solo le metió cuatro goles a Jordi Cristal, sino también eh, el goleador chileno logró marcar cinco tantos, ¿no? Incluyendo los cuatro que le metió al cuadro de Cristal. jugando un poquito acerca de Patricio Rubio, ¿no? Es un delantero, bueno, es un nueve cazador, un nueve goleador, tiene gol, ha marcado muchos goles en la liga chilena, inclusive ha sido seleccionado por la selección de Chile, y, pero no es un delantero típico a ver, no es un delantero que tenga o sea, tiene el olfato goleador pero no tiene como que la estatura, ¿no? por ahí, digámoslo así, es apenas mide un metro setenta y cuatro, ya tiene treinta y un años ¿no? no es tampoco el que digamos un, buen, un jovencito, pero es un delantero experimentado y que le puede aportar gol a Alianza Lima
0: claro, pero no olvidemos de que Alianza también usa mucho los carriles lo tiene a Oslin Mora puedo usar también a rue peto eh, da silva incluso también ¿no? al colombiano también ¿no? eh, esperemos de que alianza en este reinicio del campeonato el comandante salas ya pueda ya tener ya su idea de juego pueda llegar también al jugador blanque azul no olvidemos también de que al inicio de año alianza fue mucho más nombrado por los problemas extradeportivos por lo mismo eh, que se venían dando, ¿no? Como que oh. eso a la interna también como que empezó a molestar. Lo, son los resultados que estábamos viendo, ¿no? Las derrotas. Pero esperemos que ahora también, una idea de salas, creo que es una idea innovadora. El jugador aliancista tiene que captar muy rápido. Que ya se tienen que olvidar de Paulo Bengochea. Porque uno jugaba con tres atrás. Salas nos tiene acostumbrado a jugar cuatro atrás. El arquero salga jugando, no al pelotazo. O sea, es un juego muy distinto. Es un juego también que el hincha se tiene que acostumbrar. Se tiene, se tiene que esperar los resultados. Porque ponga que Alianza no gane su primer partido. El hincha blanca azul va a reclamar resultados. Pero tiene que esperar. Tiene que esperar para que el DT, el profesor Salas, plasmar su idea, ¿no? Esperemos que pero... el cuadro azul le vaya bien en el torneo local en el Libertadores. Si es que no le llega para a seguir una segunda fase en la Libertadores, sería muy bueno también que siga compitiendo por la Sudamericana, pero que no deje participar internacionalmente, ¿no?
1: Exactamente. Lo, como tú lo dices, la idea de Mario Salas no es una idea que se va a dar de un día para otro. Mucho menos va a encontrar los resultados rápidamente. Se puede dar, sí, algunos resultados, pero no, no, no creo que en este tiempo, en este corto tiempo que ha tenido, porque Salas también recordemos que hace poco ha llegado a Perú y hace poco está entrenando con Preasista. en poco tiempo no va a llegar a, a, a obviamente, a plasmar su idea al 100%. Eh, esperemos que lo logre prontamente, ¿no? Por el bien del cuadro alianzista. Y ahora cruzando un poquito al, al compadre y viéndonos para Universitario de Deportes, ¿qué opinas de la vuelta de Comiso?
0: una vuelta que no que nadie le esperaba que Gregorio Pérez venía haciendo un buen trabajo, ya le había agarrado el hilo al equipo tenía victoria tras victoria, pero también el punto a favor que tiene el profesor Comiso es que no es este equipo de la U los refuerzos que llegaron fueron aprobados por él incluso en una de declaraciones Donald Millán estaba contento del regreso de Comiso que Comiso fue quien nos pidió a la directiva, ¿No? Esperemos de que ella conoce el ámbito también, ella fue campeón con la U también, en una temporada, en temporada pasada, ¿No?
1: Claro, claro que sí, inclusive fue campeón con un inventario de deportes, es su tercera etapa, con el cuadro Crema, la tercera vez que va a tener la oportunidad de dirigirlo, y un dato no menor es que mi eh, eh, Comiso fue reemplazado por Gregorio Pérez y ahora le toca comiso reemplazar a Gregorio Pérez a Gregorio como tú bien mencionabas el técnico uruguayo ya había cogido el mando del equipo no solo eh, con la dirección técnica sino también con el hecho de que ya los jugadores le tenían mucha confianza, mucho respeto, había un buen clima en la interna del cuadro crema y creo que no sé si va a terminar afectando o no el cuadro crema este cambio brusco pero esperemos que no, esperemos que también el cuadro crema esté peleando en lo puesto de arriba para que por qué no encontrar una final entre Alianza y Universitario, tal vez, ¿no? Que sería una final, un clásico tremendo, ¿no? Como
0: muy esperado por todos los hinchas. ¿no? Sí,
1: de hecho, Es lo ¿no? que no, la mayor parte
0: del Perú quiere, ¿no? Siempre ver una final claro. Universitario-Alianza o Alianza Universitario. Con la claro coyuntura que, sí. que está viviendo el país a nivel mundial, creo que sería un bonito espectáculo para todo el Perú. Lo
1: claro que sí, a pesar de no poder ir aún a los estadios, creo que el ver un alianza universitario desde casa no, te, no estaría nada mal, no caería nada mal en BMW, por ejemplo.
0: Claro, motiva, motiva mucho.
1: Motiva, motiva mucho, mucho ver un, un clásico siempre, ¿no? Yéndonos claro. un poquito más para el lado de Sporting Cristal, ¿qué opinas de Cristal? ¿Cómo crees que le va a ir a Mosquera en esta reinicio?
0: El profesor Mosquera ya ha tenido a Cristal. No es es un DT nuevo en tienda rimense. El jugador de cristal sabe lo que piensa
1: Mosquera. Tal, Marquez, ¿Cómo no. estás? Bienvenido.
0: Hola Ángel, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Dale, continúa Luis, no. no te queríamos
0: contar. Ok. Eh,
1: en unas recientes
0: declaraciones, el profesor dijo de que para su equipo, Manuel Herrera, creo de que esta para para él, lo no personal, ha venido bien, para poder recuperarse al 100% por el profesor Mosquera dijo de que si lo tenían recuperado a su 100% a su goleador, eh, le iba a ser útil para Cristal. Recordemos de que Cristal, desde el año pasado, los resultados no, no lo vienen acompañando favorablemente. Un inicio de torneo, digamos, regular, no de lo mejor, como Cristal nos tiene acostumbrados, ¿no? Porque Cristal es un equipo que siempre está dando pelea en los primeros puestos siempre está ahí dando y dando y dando y peleando.
1: Exacto, en los últimos años de hecho que Cristal ha sido uno de los protagonistas en prácticamente todos los campeonatos, no solo ganándolo, sino peleando el título de por sí. Ahora, eh, antes del parón futbolístico, a pesar de que ya veíamos que era, no se le estaban dando los resultados, no encontraba el camino no solo con victorias, sino con en cuanto a juego. ¿Qué opinas? ¿Crees que el parón futbolístico le ha servido para que el equipo eh, se pueda rearmar un poquito y adaptarse a la idea
0: ahora de Mosquera esperemos que sí si es que el jugador más rápido, la idea que Roberto tiene creo que la idea de Roberto Mosquera es una idea, todos la conocemos ¿no? todos los conocemos, esperemos de que llegue con su idea, pueda llegar a los jugadores ¿no? que sería bonito también ya que Cristal tenda esa máquina que empiece con los buenos resultados no se esté quedando como se está quedando ahora, ¿no?
1: claro claro que sí, sería lindo también ver a los tres, porque no? a los tres grandes peleando por el título, en alguna, en alguna semifinal y un, encontrarnos con una final que nos daría un clásico como el de Alianza Universitario o de repente tal vez no un clásico moderno como el de Sporting Cristal frente a la U o tal vez frente a la Alianza, ¿no? ¿qué opinas tú, Ángel Márquez, de la actualidad de Sporting Cristal?
2: ¿Qué tal muchachos? ¿Me escuchan?
1: Claro que sí. Te preguntaba ¿Qué es lo que opinas sobre la actualidad de Sporting Cristal en este momento? ¿Cómo lo ves al equipo rimense?
2: Claro, el, el Sporting Cristal de los equipos grandes del Perú es el primero que ha empezado sus entrenamientos. El, lo empezó en el 30 de junio. Se adelantó los entrenamientos ha ganado un poco más de tiempo. El, el elenco rimense está trabajando seriamente porque está enfocado al campeonato y lo inició de buena manera. También tengo una, una noticia que pública de que el entrenador Mosquera había sí, había, de había declarado de que se está trabajando con un psicólogo en el, en el club este rimense, ya que eh, sienten que la falta de hinchada en por debido a esta coyuntura que está viviendo el país del, del COVID 19, va a ser que afecte al equipo, entonces eh, han contratado un psicólogo para que haga que estos jugadores eh, rendir, a pesar que no tengan el apoyo de su gente, ¿no? Tal vez eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que, que en verdad el público la afición eh, influye en, en el rendimiento de un equipo?
1: Bueno, creo que necesariamente por sí ya el público le va a hacer mucha falta a los equipos no solo, no solo a los equipos grandes sino en general a todos los equipos eh, La hinchada cumple un rol muy importante el hecho de alentar como dice Mosquera, ¿no? Tal ¿Sí? vez psicológicamente puede afectar veremos qué pasa, ¿No? Veremos esto le ayuda también al cuadro rimense a mejorar, porque ya pre este, preparó un futbolístico, ya de por sí Cristal no venía muy bien, entonces esperemos que esto le ayude, ¿No? Y que de esta manera pueda ponerse a, a tiro en el título, o ponerse a luchar al menos, ¿No? En la pugna por el título nacional. Eh, no, se es de hecho de, de que el fin. hincha, el hincha
0: es importante, en cualquier en cualquier circunstancia, el hinche es muy importante. Si estás perdiendo, el hinche está ahí, y te va alentando. Está, está metiendo y metiendo y metiendo, y te está levantando el ánimo. Pero ahora, vemos los partidos internacionales, los estadios vacíos, es como que es triste. Y lo que está haciendo Cristal, el contratar... Claro, yo el creo, y más que pueblo, todo para esta parte de... de su para, para que digamos, bueno nos está tocando eh, emprender una nueva aventura digamos, estadios vacíos porque Cristal, Alianza y Universitario de Deportes siempre han jugado con público, siempre han jugado con sus hinchadas pero ahora, ¿cómo va a ser para ellos llegar a ver un estadio vacío? ¿Cómo lo van a tomar ellos? ¿De qué va a enfrentar este nuevo reto ellos?
1: Claro, exacto, ¿no? Algo nuevo para los equipos. ¿Qué opinas tú, Ángel?
2: Claro, más que todo en esta parte de Sudamérica, ¿no? Donde eh, la afición es muy, muy, pero muy importante, ya que no se, yo creo que no se puede comparar la, la hinchada sudamericana con la europea, ¿no? En la parte de Europa creo que se le acercaría un poco la hinchada de Grecia y Turquía, donde sí se vive pasión en el fútbol, pero en Sudamérica es distinto, ¿no? Es Los los, los clubes, eh, los hinchas tienen mucha influencia en los clubes, eh, eh, más que todos los equipos grandes, ¿no? Como Alianza y la U y Cristal también donde pueden ir bajo en el marcador y, el, y el, la hinchada alienta. Eh, es importante, yo creo, entonces, sí va a afectar, ¿no? Pero espero que los clubes sepan contrarrestar esto y, y más que todo por el bien del campeonato, que todos queremos ver un gran espectáculo.
1: Claro que sí, ¿no? Sobre todo por el bienestar del público, que lo que quiere es espectáculo. Por más que tal vez no se pueda asistir a los estadios, desde un televisor al frente de a alentando, obviamente también para él es es algo nuevo para todos, ¿no? Para los hinchas, para los jugadores, para el mismo técnico, eh, para la misma dirigencia, tal vez que ahora le afecta a los ingresos, el tema de taquillas, ¿no? Es algo nuevo, es algo nuevo Imagínate para todos. Chicos,
0: los equipos de Exacto. provincia, ¿cómo se van a ver
1: afectados con esta
0: nueva norma de jugar estados vacíos? Los equipos de provincia tienen que venir ahora a la capital. Gasto de hotel, movilidad, muchas cosas más van a necesitar en toda la estadía que en la capital.
1: Así es. Una logística seguramente que la tienen que planear de alguna u otra manera nuevamente, ¿no? Porque a inicio del campeonato uno no sabía que esto iba a pasar. Uno no tenía eh, por ahí un plan de contingencia sabiendo de que podía suceder esto. Fueron coyunturas, ¿no? A nivel mundial, no solo a nivel este nacional, sino a nivel mundial, que los clubes, en los cuales los clubes se tienen que adaptar simplemente. Es difícil, pero no, nos tenemos que adaptar al, al al problema y tratar de buscar la solución no bueno, así es muchachos a ver muchachos le planteo algo entre alianza universitario y cristal a quién le vino mejor el parón futbolístico o a quién creen que le va a venir mejor el parón futbolístico
2: y bueno si yo creo yo creo que al club alianza lima ¿Por qué? porque venía de un de una crisis con el técnico que se acaba de ir, que fue Pablo Bengochea, entonces, como que había una, como que había una inseguridad por parte de, de los jugadores, ¿No? Pero ahora con la llegada del técnico Mario Salas, va a tener tiempo de trabajar, va a implantar su idea, que es lo que el club quiere, ¿No? Que adaptarse rápido, rápidamente a la idea, porque no hay tiempo para para este, para relajo, entonces el el club está enfocado en empezar el inicio de la apertura de la mejor manera, ya que empezó de manera floja, entonces yo creo que Alianza va a ser el gran beneficiado en, en, en esta para, ya que eh, está trabajando con un técnico creo que dejó una buena impresión en el país fue campeón en el 2019 y, y creo que 2018. creo que es una ventaja para el cuadro 2018 claro, de hecho esta para
0: la ha beneficiado Alianza mucho porque digamos cortado de raíz ese problema que tanto la venía afectando, ese problema que tanto a los hinchas a principio de año ilusionaron con la llegada de Deza pero transcurso de días, semanas empezó las indisciplinas y vio que estas indisciplinas estaban ya tocando al club la institución y veíamos en los resultados ¿No? Ahora con la llegada de Salas, Salas declaró de que él fue partícipe también de esta decisión diferencial de separar a Yandesa. Lo llamaron, le pidieron su punto de opinión y él dijo, está bien, yo no necesito jugadores que no están comprometidos con el club. Y él ya ha declarado eso, de que los jugadores saben lo que va a pasar y vuelven a hacer lo mismo, si, si caen en un acto de indisciplina, ¿No? Esperemos de que el jugador de alianza pueda hacer las cosas bien, porque sabemos que si hay un infectado después de tantas pruebas que han pasado, han salido negativas, esto esto se va a convertir digamos en algo de que ya no lo vamos a poder sostener, porque si va a llegar un infectado de indisciplina se supone que va a infectar a todo el equipo, es ahí, idea de Salas vamos a ver, no va eh, no va a estar plantada pero el jugador está rápido esta idea de Salas porque Salas ya conoce el medio el medio peruano, el medio local y tiene un punto a favor porque todos los partidos van a ser en Lima esta ya no va a estar ya con esta necesidad de cómo puedo reemplazar a este jugador en altura ya no va a tener esa preocupación Alianza tiene equipo para enfrentar los dos torneos que tiene, ¿no?
1: Claro que sí, plantel tiene, ¿no? Refuerzos, lo hizo a, a principio de temporada, refuerzos más que llamativos y más que buenos, entre comillas, digo, ¿no? Porque eh, lamentablemente no han reflejado en la cancha lo que se le esperaba. Ahora, yo creo que el parón futbolístico más le sirve Sporting Cristal, por el tema de que, si bien Sporting Cristal eh, no, venía mal, ¿no? Eh, antes del parón futbolístico, eh, Sporting Cristal está teniendo los cuidados eh, y como, como dijo el compañero, ¿no? aparte de estar teniendo los cuidados está entrenando desde antes de los demás equipos entonces está ganando ahí por un poco de tiempo está viendo el tema también psicológico para los jugadores del tema de los hinchas, está, creo que también eh, es favorable para Mosquera el parón porque Mosquera ya tenía un par de partidos con el equipo entonces ya sabía más o menos en como que qué cosa analizar y ver de en dónde estaba fallando ese equipo en esos partidos. Entonces, teníamos que era tiempo para analizar, tiempo para ver cómo lo va a preparar, y ahora, bueno, me parece que con este tiempo suficiente le va a venir muy bien a Sporting Cristal. Además, recordemos también que Sporting Cristal ya no está en la Copa Libertadores. Entonces, se, se va a dedicar a un solo frente. Por ahí, me parece que Sporting Cristal es quien ha sacado un poquito la ventaja por encima de, lo, de los tres grandes, ¿no? Bueno, ahora... Tenemos que agradecer, claro, claro vale, que vale. sí. Tenemos que agradecer a Entel Prepago, Prepago Power, a Conservas de Pescado, El Pino Pez, la Conserva del Perú, y a Agua Selfie, el agua que te da equilibrio. Así que gracias a estos estamos saliendo al aire, muchachos. ¿no? Gracias a ellos estamos eh, hablando y debatiendo un poquito de fútbol. Ya hemos hablado acerca de los tres grandes y ahora vamos a hablar un poquito de la Copa México. ¿Qué opinan ustedes, muchachos, de la Copa México? ha dado este fin de semana. Ya hay semifinalistas. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que esperan para estas semifinales?
0: Hay clásico también en las semifinales. Claro que sí. Clásico mexicano hay. En las semifinales.
2: Clásico mexicano. Claro. Claro. Fue una, fue una, se celebró la última fecha de la, de la fase de grupos, ¿no? Donde el, el cuadro mexicano de Cruz Azul y el América terminaron clasificándose por a las semifinales donde el equipo del Pumas perdió una gran oportunidad de poder haberle arrebatado de segundo lugar a las Águilas de América, ya que el equipo de América había perdido por una estrepitosa goleada ante el cuadro de los cementeros, entonces el Pumas tenía la gran oportunidad de, de pasar a las Águilas, pero lamentablemente para los intereses del club, el club empató y lamentablemente se quedó, entonces... Eh, el, creo que el duelo más atractivo de las semifinales obviamente va a ser el duelo entre los entre las Chivas de Guadalajara y el América, ¿no? que es el, club, es el partido llamado Sensación ¿no? el Clásico Nacional, como lo llaman allá
1: Claro que sí, como lo mencionaba Luis, como lo mencionabas tú también Ángel, clásico tremendo Chivas de Guadalajara ante las Águilas de América de México, ¿a quién le van muchachos? ¿Quién creen que va a ganar Luis Granados? Eh, por
0: historia, porque siempre he seguido este equipo en el fútbol mexicano, eh, la ciudad de, Guala, de Guadalajara, de verdad, de que yo siempre este equipo yo lo he seguido por de que vi que le ganó a Boca, de ahí me enamoré ese equipo, ¿No? Yo creo de que el Chivas va a ser el que se va a llevar a esta fase, ¿No? Pero muchos periodistas mexicanos no están de acuerdo como que con este método que están utilizando para llegar a este, esta, esta semifinal, ¿No? Que muchos dicen que este sorteo ha sido como arreglado, que no han querido una final entre Chivas y las Águilas, ¿No? La América, si es que se podía llegar a dar. Hay muchos, otros dicen que está
2: bien, ¿No? Claro que sí. Ángel, ¿Tú qué opinas? Chivas, Claro, yo América... creo que en, en esa llave que tú tienes, claro, yo creo Claro, yo le voy a, yo creo que va a pasar el América. ¿Por qué? Porque el Chivas de Guadalajara, si bien se clasificó, eh, pero dejó dudas al perre contra los Tigres, ¿no? O sea, parecía que se llevaba el grupo, pero el equipo de Ferrite y los Tigres le, lo venció al cuadro conocido como el rebaño, y como que dejó dudas ahí, ¿no? En cambio, yo le voy al América, ¿por qué? Porque el, el partido que de las Águilas disputa con el Cruz Azul, los primeros 40 minutos el América... Fue, eh, demostró buen fútbol incluso se puso arriba del marcador 1 a 0 pero eh, luego el tra eh, el, cuando el club de Cruz Azul empata eh, creo que el técnico a se equivoca un poco en los cambios y hace que el equipo de, de, de América pierda consistencia y es donde lleva eh, lamentablemente se lleva de esa desastrosa goleada no? pero creo que el América va, eh, va a pasar ya que el, el club de Chivas Oaxaca de es, es un club histórico de México pero que ha dejado de, de lucirse tanto en los últimos años, ¿no? No, es, ¿no? es como el equipo que era antes, ¿no? Que incluso llegó a una final de Copa Libertadores. Entonces, es un, un club con mucha historia y de todas maneras que va a ser un partido muy entretenido, ¿no? Y para verlo, obviamente
1: Claro que sí, un partido más que entretenido eh, Yo, en lo personal, te digo que le tenía mucha consideración al Chivas de Guadalajara, pero en estos últimos años, el América ha estado rompiendo también el mercado, ¿no? El, el hecho de traer jugadores de mucha redundancia en México, me hace inclinar un poco tal vez por el cuadro del la América, las Águilas, por el tema individual más que, más que colectivo, dejó como tú dijiste muchas dudas también, cayó goleado ante el Cruz Azul en la última fecha. Si bien ya prácticamente está clasificado, eh, dejó muchas dudas esa, esa derrota estropitosa ante el Cruz Azul, igual yo creo que lo individual puede pesar un poquito más que lo colectivo, ¿no? Pero veamos qué pasa. En la otra semifinal tenemos a un peruano Tenemos a Yoshimar Yotun con el Cruz Azul Que va a enfrentar a Tigres ¿Qué opinan muchachos? ¿Cómo creen que le irá a Yotun? ¿Cómo creen que le irá a su equipo? ¿Llegará a la final? ¿Podrá ganar otra copa más? Bueno, en yo, yo creo que el, que el Cruz Azul Sí,
0: dale, dale Creo de que el Tigres Viene mejor que el Cruz Azul eh, Lo personal Tigres creo que está mucho mejor que el Cruz Azul, ¿No? De Yotún, esperemos que a nuestro compatriota le vaya bien. Sabemos del juego de Yotún, es que va a participar, lo llegan a considerar para este partido, ¿No?
1: Yo, hasta el momento en, en los partidos en fase de grupos ha sido titular, así que de hecho que va va, va a seguir sumando minutos en estas semifinales y esperemos que le vaya bien. ¿Qué opinas tú, Ángel Márquez?
2: claro, yo creo que el, el Cruz Azul ha sido la gran sensación, de, creo que es el, ha sido el equipo más regular de todos, de los dos grupos del, de la Copa por México, ya que consiguió lo, el puntaje perfecto, ¿no? lo que son los nueve puntos y obviamente Yotun como titular, que es un, para mí es el mejor jugador de la selección peruana y, y lo está demostrando allá en, en México, entonces yo creo que el Cruz Azul va a terminar este, llegando a la final, ya que el cuadro de, de Tigres, si bien es un equipo que ha, ha invertido mucho en los últimos años y y este quiere eh, a toda costa formar parte de los grandes de México no pero creo que el equipo de Cruz Azul va a, ten, va a terminar llevándose la llave ya que el equipo del Tires eh, si bien eh, clasificó a la semifinal pero no no ha tenido un, un este no ha tenido un performance eh, ha, ha sido irregular ya que si bien este pudo vencer al al Chivas pero en la, los últimos partidos cosechó empates entonces yo veo a Cruz Azul un equipo más más, este, más completo, ¿no? Entonces creo que va a ser la final eh, Cruz Azul, ¿no? Y ojal y creo que Conte la América
1: Claro que sí, como tú dices, Cruz Azul Viene de una campaña en fase de grupos bastante Buena, 9-9 eh, No solo ha sumado Puntos sino ha sumado buen juego Cosa que me parece que a veces No es tan buena Porque cuando tú estás en fase de grupos Y sacas 9-9, como que llegas Un poquito más confiado a esas llaves Que son ya en donde te juegas El todo por el todo en los 90 minutos Tigres, como bien lo mencionas también, tiene un equipo de mucha calidad, tiene a Guineaga arriba, que es un delantero que no te perdona, ¿No? Así que vamos Mucho a ver, menos. de hecho, sí, a Eduardo Vargas, a Eduardo Vargas, a Ener Valencia, el ecuatoriano, o sea, tiene un, tiene un poderío ofensivo Tigres bastante bueno también. Individualmente es muy bueno el Tigres. Vamos a ver un duelo, sí, exactamente, vamos a ver un duelo bastante bueno, de un equipo muy individualista, que tiene mega estrellas prácticamente para la, la liga mexicana arriba, y un Cruz Azul, que es un equipo más colectivo, que juega bien, que tiene un Yotun que en la mitad de cancha se encarga de distribuir, ¿no? De Chibuño, distribuir eh, valor. ¿no? Exacto. Es uno de los líderes en el medio campo. Y además recordamos también que Yotun ya en esta fase de grupos ha dado dos asistencias. Entonces está, está teniendo muy buena suerte con el tema del pase-gol, ¿no? Que es algo bueno para él. Sumarle también este pase-gol a su juego bueno. es bueno para él. Así que muchachos, entonces si sí yo le digo tigres, Cruz Azul, claro que sí. ¿Usted, usted me dice Tigres o Cruz Azul, ¿quién elige? Luis Granados. Soy Tigres, en realidad. cerrado Ya. Ángel Márquez, ¿tú qué opinas? ¿Tigres o Cruz Azul? Voy, voy ¿Sí? ¿Sí?
2: a los cementeros. A ¿Sí? los yo le voy. Por, por nuestro compatriota y es un club que le tengo un poco de cariño de México
1: Estamos ahí, estamos, estamos que nos repartimos los puntos. Uno Tigres, otro Cruz Azul, uno Chivas, el otro América, está bien muchachos. Yo solamente porque está el peruano Yotun eh, quiero que pase Cruz Azul y quiero que gane la final inclusive. Así que vamos a darle el punto a Cruz Azul. También tenemos que hablar, muchachos, del fútbol internacional. De la Liga Italiana, la Serie A, se disputó un muy buen partido el fin de semana. Jugó Juventus ante Atalanta. Parecía que le ganaban el partido a la Juve en Turín. Sin embargo, sobre el final aparece Cristiano Ronaldo de penal, como siempre, ¿No? Marcando goles, este gran delantero, ¿Qué opinas del partido de Granado? ¿Qué te pareció?
0: Es un partido de verdad donde prácticamente el Atalanta mereció ser el ganador. Un partido donde nuevamente el colombiano Zapata demostró de que está totalmente afinado con la portería. Está muy afinado un partido también que nos dejó muchas dudas. El primer penal cobrado para la Juventus fue un poco dudoso, ¿No? Fue algo como que lo cobro, no lo cobro, más como que lo cobró porque estaba en Turín. Eso fue mi parecer, ¿No?
1: Muy bien. ¿Qué opinas tú, Ángel Márquez, de este gran partido, la verdad, entre el Atalanta y la Juventus?
2: No, la verdad, yo como espectador disfruté mucho del partido eh, Tenía mucha expectativa con ver al equipo del de Atalanta no Que es un equipo que lleva nueve partidos ganados consecutivamente Es una locura Y aparte es un equipo que propone un estilo de juego Que no se ve mucho en la Serie A ¿no? Ya que normalmente en la Serie A vemos equipos eh, ultradefensivos Entonces, eh, me, era un partido que tenía mucha expectativa Contra la Juventus eh, Pero se, lamentablemente, como dice Luis Tal vez este el el Atalanta eh, tuvo algunos errores ¿no? que le costaron tal vez el partido, porque eh, claramente mereció llevarse el partido. En el primer tiempo el Atalanta prácticamente dominó el partido, la Juventus solamente era algunos chispazos, algunas acciones de Dybala, pero después el, el cuadro de la DEA, como lo conocen en Italia, eh, fue el claro dominador del partido eh, con gran actuación de del regular, el Papu Gómez que la sigue rompiendo, el delantero Zapata de Colombia, entonces eh, me gustó mucho el partido y, y creo que el empate al final fue justo, ya que el, luego del empate de equipo de Turín Un gran espectáculo
1: Claro que sí, la verdad que un gran espectáculo para el público, para los amantes del fútbol Del buen fútbol sobre todo, porque se vio un muy buen fútbol Les hago la pregunta, para ustedes, ¿Quién fue el mejor jugador del partido? Luis Granados
0: Colombiano Zapata
1: Zapata,
0: cerrado. Zapata, para mí cerrado fue el mejor. A
1: ver, Ángel Márquez, para ti, ¿Quién fue el mejor jugador del partido entre
2: Atalanta y Juventus? Bueno, creo que yo me quedo con, con Gómez, el Papu Gómez me gustó mucho su movimiento. obviamente Zapata también es en el podio, eh, es un jugador que le encuentra el balón y la define, es, es un, un goleador neto, ¿No? Que prácticamente ha desplazado a campo. O en Colombia, pero sí, yo me voy por el Papu Gómez por la, por eh, la, cómo este jugador se planta en los partidos. No siempre va al frente. Eh, es un jugador que difícilmente lo ves que retrocede el balón para atrás. Eh, es determinante su equipo. Ya no es recién lo viene hacia, Es una, es una, una de la temporada la viene haciendo muy bien y, y para mí es ese es el partido del argentino de Papu Gómez. Claro que
1: sí, ¿no? Hablando de Alejandro el Papu Gómez, el delantero argentino ha sido considerado el jugador del mes en la Serie Italia. Entonces, esto tiene una gran repercusión por encima de lo que está haciendo Cristiano Ronaldo, que viene también rompiendo récords en Italia, tiene 28 goles, sin embargo, el jugador del mes es Alejandro El Papu Gómez, denominado por la Serie A, ha sido nombrado como el mejor jugador, y además recordemos que también el, justamente en el partido ante el cuadro de Juventus, él fue quien le dio el pase gol a Duván Zapata, el colombiano. ¿No? Un Atalanta Es una, en una muy buena
0: combinación que hicieron
1: los dos. Ah. Una muy buena, muy buena, buena jugada, buena. la verdad. Una muy buena jugada. Bueno, hablando un poquito más acerca del Papu Gómez, es que ha sido considerado el mejor jugador de este, de este mes en la Serie A. Recordemos que lleva seis goles en el torneo con el Atalanta. Tiene 32 años, ¿no? Así que el Papu, a, a pesar de tener ya 32 años, sigue teniendo vigencia en Italia y en un cuadro, además, en donde no es... Eh, normal, por decirlo así, ¿no? Eh, estar peleando tan arriba, el Atalanta hace mucho seguramente que no peleaba arriba.
0: Pero también la regularidad que viene teniendo el papo Gómez no es de ahora Esta regularidad Exacto. ya buena ya viene desde el año pasado, con el Atalanta también
1: incluso. ¿No? Ojo, un Atalanta que con Giampiero Gasperini ya viene de más o menos tres temporadas jugando a un muy buen nivel.
0: Lo estamos viendo también
2: en la Champions League. Claro.
1: Martí, ¿sí?
2: claro un atalanta que un atalanta que en la champions eh, no empezó bien eh, estuvo y prácticamente se metió por la ventana a los, a los octavos de final ya que empezó eh, empezó perdiendo y en un partido increíble lo vence al Shakhtar es que era prácticamente el llamado a clasificar y lo desplaza, no entonces es un atalanta que viene de en alza y es la sensación del fútbol italiano entonces eh, yo incluso le doy mis fichas al, al atalanta que puede llegar incluso hasta la hasta la semifinal creo que es un equipo de sensación y puede convertirse en el el nuevo ajax no como fue el, el año pasado
1: claro que sí es el outsider creo de esta temporada el el equipo del atalanta junto al equipo de leipzig son los que están sorprendiendo más en esta champions 2020 qué opinas tú Luis Granado lo ves eh, siguiendo adelante en esta champions al equipo del atalanta o no
0: eh, Vemos en la champions que todo puede pasar
1: simplemente
0: hay que verlo nada más ¿Por qué? ¿Qué te digo esto de que en la Champion pasa todo? Vemos los casos del PSG vemos los casos del Manchester City, siempre nos llenan los ojos, quedan octavos llegan a cuartos se apagaron, desaparecieron totalmente lo dijo Ángel la Ajax, como nos sorprendió a todos el Tottenham llegando a una final también con el Liverpool se metió. ¿Por qué no podemos esperar lo mismo del Atalanta? Está claro que sí. dando buenos resultados. A ahora, ese buen juego que tiene el Atalanta, como tú también lo dijiste, Luis, es un juego que se viene manteniendo, es una idea de juego. El jugador ya entendió. Es muy importante eso cuando el jugador falta lo que el entrenador quiere. Esperemos que avance. En el fútbol todo puede pasar es por eso que el fútbol es tan hermoso.
1: Claro que sí, ¿no? Eh, la verdad que en Guantanata, como lo hemos dicho ya muchas veces, eh, viene ya sosteniendo un nivel bueno, esperemos, ¿no? Por el bien de por el bien del fútbol seguirlo viendo en la Champions, seguirlo viendo a ese nivel, a un nivel muy competitivo, muy alto, ¿no? ¿Y por qué no? Tal vez clasificando unas semifinales o una final, como lo, lo dijiste, lo hizo el Tottenham, ¿no? Tottenham ¿no? que además eliminó al City y un Ajax que eliminó al Madrid, Ojo con eso, equipos que no que no eran favoritos y eliminaron equipos grandes equipos que, Bueno, en Madrid con historia, ¿no? Tal vez el City no tanta historia en la Champions Pero igual un equipo grande y con un gran técnico también
0: Con todo el poderío que tiene el City
1: Exactamente Bueno, cambiando un poquito de tema, muchachos Y ya alejándonos un poquito del fútbol ¿Qué les pareció el enfrentamiento en la UFC 251 entre Usman y Masvidal? ¿Qué les dejó? ¿Cómo vieron este enfrentamiento? cómo lo vivieron
2: bueno yo creo que fue un espectáculo de 25 minutos de buen un buen espectáculo que dieron ambos ambos este ambos luchadores yo que al final este eh, se, se quedó con el con el campeonato ¿no? eh Canu Hussmann, pero eh, me quedo con el con la performance de la pelea creo que el público se fue contento y fue un, un gran retador más ideal pero eh, me quedo con, con la pelea que me quedó sorprendido.
1: Claro que sí, como lo mencionas, Putman fue el vencedor de esta, de esta pelea, más vida le dio lucha esos 25 minutos, sin embargo el nigeriano logró permanecer como campeón del peso Welter. ¿Qué opinas tú del Granado de esta lucha?
0: Como espectáculo fue un buen espectáculo, pero viéndolo así un poco más profundo, eh, muy merecida la, la pelea que ganó el nigeriano ¿no Usman? Sigue siendo el campeón esta decisión fue, fue decisión unánime todavía o sea, no hubo nada que digamos no, que porque pues, todos los jueces decidieron de que Usman tuvo que haber sido el ganador ¿no? Como dijo Ángel eh, su contrincante le dio pelea, estuvo ahí el nigeriano prácticamente fue el mejor ¿no?
1: dentro del ring ay muchachos les planteo una pregunta si hubiera una revancha entre Usman y Masvidal, ¿creen que Masvidal aprendería de los errores que ha tenido en esta lucha, por decirlo así, ¿no? o bueno, o, o tal vez falencias que tuvo ¿no? en la lucha, ¿creen que aprendería de esto y podría arrebatarle el título a Usman
2: en una nueva oportunidad o no?
0: dependiendo el momento en el que llegue yo
2: creo que sí, yo creo que yo creo que ¿No? Eh, yo creo que sí, ya que a, a Masvidal eh, solamente se le avisó la pelea con seis días de antelación, entonces eh, tuvo que prepararse rápidamente y y aún así con ese, con, con ese, este, con esas barreras que tuvo, de poco tiempo de entrenamiento, y y, te, y obviamente tenía que enfrentarse a un campeón, entonces no creo que no tuvo el tiempo de preparación indicado para llegar a la pelea, pero aún así hizo una pelea digna y de gran nivel, ante claramente el campeón. Entonces, yo creo que si, si, si se vuelve a dar una pelea, yo creo que en esta vez sí puede tener más oportunidad el más viral, creo yo. Claro
1: que sí, ¿qué opina Luis Granado? ¿Tendría chance yo o no creo que sería que todo chance? Este.
0: Yo creo que todo depende del momento en el que lleguen cada uno, ¿no? En este deporte sabemos que es el que mejor está es el que tiene la mayor probabilidad de ganar.
1: ¿No? Claro que y, sí, no. Físicamente si tenían usan, que llegar ambos bien para claro, dar un si, espectáculo. Si Usman
0: sigue demostrando lo que viene demostrando que va a ser muy difícil que Madrigal pueda ganar. Y Usman sigue en el nivel que está.
1: Claro que sí. Igual una buena lucha por parte de Nigeriano Usman y también por parte de Vidal, de Vidal, ¿No? Ambos dieron lo mejor de sí, y bueno, la eh, Usman sigue manteniendo el título de campeón welter y ve, y veamos, ¿No? Eh, qué pasa adelante, si tal vez hay una revancha o algo. Así que veremos, pues, muchachos, ¿No? Tenemos que estar atentos para darnos, darle más información a la gente. Eh, pues, bueno, por parte del programa esto ha sido todo, muchachos, de verdad que ha sido un gusto hablar con ustedes acerca de el, del fútbol peruano, también acerca del fútbol mexicano, un poquito de fútbol internacional con la Serie A, también nos metimos un rato de la Champions, ahora viéndolo del tema del UFC. ¿Qué opinan ustedes, muchachos, Luis Granados? Para despedirte ya, ¿qué opinas de lo, de lo, que, de lo que hemos
0: transmitido el día de hoy? Bueno, como tú dices, ¿no? Empezamos con un tema y después salimos con algo de la Champions, ¿no? No estaba en nuestra pauta, pero es algo que siempre nos va a tener que llenar y siempre vamos a tener que brindarles información al público, ¿no? Más que todo, porque estamos acá nosotros para ellos, para brindarle toda la información.
1: Claro que sí. Ángel, ¿qué opinas
2: de lo que hemos hablado el día de hoy? Claro, primero, pues, eh, bueno, unas disculpas a los seguidores de, de, de Rueda de Prensa, ya que tuvo unos, unos pequeños problemas con la conexión, pero fue un, un programa realmente entretenido. Hemos hablado de los tres grandes del fútbol peruano, eh, ya que muchos hinchas quieren saber sobre cómo van los entrenamientos. Hemos hablado de la Atalanta, que su, sobre su performance en la liga italiana. Y creo que es inevitable hablar de la Champions cuando la Atalanta es la sensación, ¿no? Entonces, eh, me pareció un buen programa y y este hasta la próxima y siempre hablando de lo que tanto nos apasiona, que es el fútbol y también del UFC que tenemos sabemos que hay muchos seguidores del UFC, entonces no se puede dejar de lado esos deportes, ¿no? que causan pasión.
1: Claro que sí, como tú dices, un deporte que causa pasión no se puede dejar de lado. No nos vamos a despedir sin antes mencionar ante el Prepago, un Prepago Power, también a Conservas Pescado El Pino pez la conserva del Perú y Aguas Elpe, el agua que te da equilibrio. Recordemos que llegamos gracias a nuestros patrocinadores. Bueno, muchachos, eso so, ha sido todo por el día de hoy, Te agradecemos por seguirnos en Rueda de Prensa, y claro que sí, le invitamos a seguir en Rueda Deportiva también, ¿No? usamos Rueda de Prensa, pero este es el programa Rueda Deportiva, les invitamos a seguir, que nos sigan escuchando en nuestras distintas plataformas, en Facebook, también en Twitter, que nos sigan en en Instagram, así que muchachos, ha sido un gusto, la verdad, estar con ustedes.
0: Igual también Luis, igual Ángel, Estamos viendo el día viernes. Un saludo para todos los espectadores y que nos sigan viendo, ¿no?